0: Unicorns sind eigentlich bei uns gar nicht auf der Agenda, mhm. sondern wir nennen das, was wir suchen, Kamele. Also Kamele, sagen wir, sind auch sehr putzige Tierchen. <lacht> ähm, erstens gibt es die wirklich. Unicorns gibt es ja nicht wirklich, ähm, <lacht> wie man nachlesen kann. Ja. Äh, zweitens sind die halt sehr robust, äh, sehr resistent. Die können sehr lange Zeit auch mal ohne Wasser, Cash auskommen. Die haben immer ein bisschen Reserve hinten am Rücken. Ähm, also von der Mentalität her, haben wir eigentlich gesagt, wir wollen lieber Kamele bauen. Und wir haben festgestellt, dass auch Kamele manchmal ziemlich groß werden können.
1: Economy mit K. Mit Lars French. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Herzlich willkommen bei Economy mit K. Wie immer steht das K für Köln und wir sprechen mit Menschen aus Köln und aus der Region über Wirtschaft. Mein Name ist Lars French und mit wem ich heute spreche, das erzähle ich Ihnen nach einem kurzen Hinweis von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Ja und heute zu Gast bei mir ist Stefan Schubert von STS Ventures, einem Investor hier aus Köln, der die Lücke zwischen Wagniskapitalgeber und Business Angel schließen will. Wie das gelingen soll und welche eigene Erfahrung er dafür mitbringt, darüber sprechen wir heute. Stefan Schubert, ich freue mich sehr, dass Sie da sind
0: ich auch. Hallo, Herr French.
1: Hallo, grüß Sie. Ja, ich habe es eben kurz erwähnt. STS Ventures ist ja ein Frühphaseninvestor, der, ähm, ja, so steht es nämlich auf der eigenen Webseite auch, mit dem Mindset eines Business Angels und der Feuerkraft eines Venture Capitals, die Lücke zwischen Business Angel und ja traditionellem Wagniskapitalgeber schließen will. Können Sie vielleicht einfach zum Anfang kurz einmal den Unterschied zwischen den beiden erklären?
0: Der Unterschied zwischen Business Angel und Venture Capital. Ja. Ja, der ist heute gar nicht mehr so trendscharf, wie er früher war, aber es ist eigentlich eine klassische Aufgabenteilung, dass die ähm, Business Angels die ersten Investoren in einem Unternehmen sind, ähm, oft investieren, bevor es überhaupt ein Produkt gibt, bevor irgendwelche Umsätze da sind, also eigentlich das Unternehmen fast mit Gründen und die Idee irgendwie auf die Schiene bringen. Und das in der Regel auch tun, indem sie kleinere Beträge reingeben. Früher waren das 25.000, 50.000 Euro, vielleicht mal 100.000 Euro. Heute haben sich diese Beträge etwas erhöht. Deswegen kommt das auch immer näher an den Venture-Capital-Bereich dran. Und dann, wenn ein Unternehmen angefangen hat zu laufen, wenn das Produkt fertig war, wenn es erste Umsätze gab, dann war eigentlich der klassische Folgeinvestor der Venture-Capitalist, der dann größere Beträge investiert hat. Früher war das siebenstellig, heute ist das eben oft auch achtstellig oder auch neunstellig. Und zwischen diesen beiden gab es eigentlich immer schon eine Lücke. Also es war immer schon in den letzten 20 Jahren so, dass Business Angels ihr Pulver verschossen hatten, in Anführungsstrichen. Und die VCs gesagt haben, also die Venture-Capitalisten gesagt haben, na, das ist uns aber noch nicht weit genug, zeigt doch noch mal ein bisschen mehr äh, Umsatzwachstum und dann können wir reingehen. Und dieses Tal des Todes, wie wir das früher genannt haben, <lacht> Das hat es damals gegeben, das gibt es heute immer noch ein bisschen und es ist so ein bisschen mehr verschwommen, weil wir heute mehr Business Angel haben, die mehr äh, deutlich höhere Beträge investieren können und weil es auch viel mehr VCs gibt und dadurch auch VCs gibt, die früher investieren. Aber so im Kern ist diese Aufgabenteilung immer noch da und im Kern gibt es auch diese Lücke, glaube ich, immer noch.
1: Mhm. Ja, also Sie versuchen aber trotzdem so ein bisschen dann dazwischen zu gehen und zu sagen, wir verbinden das beides einfach.
0: Ja und wir verbinden es dadurch, dass wir eigentlich Business Angel sind, das ist unsere DNA, so denken wir auch sehr früh investieren wie ein Business Angel, aber eben inzwischen so viel Kapital um uns herum eingesammelt haben, dass wir auch diese Lücke dann komplett schließen können. Teilweise bis darüber hinaus, dass wir Firmen komplett durchfinanzieren können. Die brauchen da gar kein Venture Capital. Das ist dann Glück, wenn man eine Firma hat, die so kapitaleffizient ist, dass sie halt mit kleineren siebenstelligen Beträgen schon profitabel werden kann. Aber zumindest können wir es dann mit der Firepower, die wir haben, schaffen, es zu so einer Größe zu bringen, wo Venture-Capitalisten sagen, okay, jetzt habe ich verstanden, es funktioniert oder funktioniert nicht. Mm. Geht natürlich auch mal was schief. Aber wenn es funktioniert, dann kann der Venture-Capitalist auch äh, investieren. Und das ist eigentlich neu, dass äh, Business Angels so viel Firepower haben, dass sie auch mittlere siebenstellige Beträge dann über die Zeit investieren können, um das, diese Lücke eben zu füllen. Mm. Das war die Idee.
1: Sie haben mal gesagt, äh, Sie würden so ein bisschen denken, als würden Sie selbst das Startup führen, als wären Sie da selber wirklich in, in, in Charge. Ähm Machen das Investoren sonst nicht?
0: Ja, das ist immer eine gefährliche Aussage, wenn, wenn ich äh, damit zitiert werde. Also ich glaube, was ich damit sagen wollte, ich, ich war selber lange Unternehmer. Mhm. Ich, ich habe zehn Jahre selber vier Unternehmen aufgebaut und verkauft, Internetunternehmen, sodass ich, glaube ich, vieles, was ich da bei unseren Startups sehe, selber erlebt habe. Und... Ähm, in der Venture-Capital-Welt haben Sie natürlich sehr viele Menschen, die aus dem Investment Banking, aus der Unternehmensberatung kommen. Die sind alle viel intelligenter als wir, aber die haben diese unternehmerische Erfahrung mhm. nicht. Und deswegen haben wir auch viele Dinge, glaube ich, einen anderen Blick, einfach weil ich selber durchlebt habe. Und das will ich damit sagen. Also ich kann mich sehr viel mehr auf den Stuhl des, des Gründers setzen. Warum das gefährlich ist, ist natürlich zum einen, dass die Frage kommt, wie Sie, ja, machen die anders das ja nicht. Natürlich sind auch die Venture-Capital-Investoren unternehmerisch äh, unterwegs und, und wollen Unternehmen aufbauen. Aber vor allem riskiert man natürlich auch, dass die Gründer sagen, ja, der setzt sich jetzt auf meinen Stuhl und macht hier meinen Job. So ist das auf keinen Fall gemeint. Mhm. Sondern wir sehen uns wirklich als jemand, der nicht nur Investor ist, sondern auch Co-Entrepreneur sein kann. Also den du auch mit den Dingen anrufen kannst, die jetzt nicht so im klassischen äh, Buch über Startups ja. stehen. Also konkret, ähm, wie führe ich ein schwieriges Mitarbeitergespräch? Mhm. Ja, äh, äh, ein, ein Mitarbeiter hat geklaut. Was, was mache ich? Äh, das, das sind so die Dinge, Darüber liest man, hört man nicht so mhm. wahnsinnig viel, aber die habe ich natürlich selber erlebt und da muss man auch drüber reden können. Also
1: es ist einfach eine wesentlich ja, vertrauensvollere Ebene vielleicht.
0: Ja, das würde ich hoffen, das würde ich mir <lacht> wünschen, aber sie ist, glaube ich, auf Augenhöhe, was, was okay. den eigenen Erfahrungswert angeht. Ich kann halt sagen, ich habe das damals erlebt und ich habe es so gelöst. Mhm. Und ich muss nicht sagen, ja eben so und so würde ich es machen, könnte ich es machen, sondern ich, ich kann einfach aus der eigenen Erfahrung erzählen. Und das ist meist sehr viel leichter, als einen Rat zu geben in sehr schwierigen Situationen.
1: Ist das ähm, vielleicht auch in einer gewissen Hinsicht nur möglich, wenn man, ich sag mal, nicht so ausuferndes, riesiges Portfolio hat? Oder ist das kein Problem, wenn, wenn man ganz viele äh, Startups betreut?
0: Na, Die Zeit ist schon limitiert, das mhm. ist klar. Ähm, ich glaube, es ist nicht so sehr die Frage, wie groß ist das Portfolio, sondern ich sage immer, man muss gucken, wie viele Firmen hat man auf der Intensivstation. Und da gibt es natürlich Startups, in die ist man seit langer Zeit investiert, die laufen fantastisch, mit denen hat man einmal im Monat, einmal im Quartal Kontaktpunkte und das ist auch völlig in Ordnung, man sollte mhm. die Gründer arbeiten lassen und groß werden lassen. Es gibt andere Fälle, da hast du jahrelang versucht, es hinzukriegen und irgendwann sagst du, gut, das Hopfen und Malz verloren und dann ist auch okay. Aber es gibt eben die, die man gerade neu im Portfolio hat, es gibt die, die gerade in schwierigen Situationen sind, es gibt die, die gerade im Fundraising sind. Und um die muss man sich kümmern. Und da muss man, glaube ich, aufpassen, dass dieser Kreis an Startups, um die man sich wirklich kümmern muss, dass der nicht zu groß wird, weil man sonst, glaube ich, schon Gefahr läuft, am Ende nicht mehr genug betreuen oder nicht, nicht intensiv mhm. genug betreuen zu können. Ja? Das
1: heißt, so eine Frühphaseninvestition hat gar nicht damit zu tun, dass man vielleicht auch mehr ja, Steuerungskraft bei einem Startup hat, sondern dass... Also ich sag mal, man kann ja vielleicht auch sonst sagen, naja gut, man investiert so früh, weil man dann eben viel mehr beeinflussen kann.
0: Das ist nicht der Hauptaspekt. Der mhm. Hauptaspekt, warum wir so früh investieren, ist, dass wir ähm, auf die Art und Weise eine Chance haben, Unternehmen und Unternehmer kennenzulernen mit einem überschaubaren Kapitaleinsatz. Also in so einer frühen Phase brauchst du ein Unternehmen ja jetzt keine achtstelligen Beträge. Ähm, früher waren das ein paar hunderttausend, heute sammeln die vielleicht eineinhalb Millionen ein. Das heißt, wir können davon vielleicht fünf, sechs, siebenhunderttausend machen. Das ist ein Betrag, den kann man ins Risiko stellen, zu einer Zeit, wo man ja noch gar nicht weiß, funktioniert diese Geschäftsidee mhm. überhaupt. Den Gründern kann man auch nur vor die Stirn schauen. Wir sind alle der Meinung, die haben das drauf, die glauben auch selber, dass sie es können. Aber dann stellt man unterwegs eben fest, da fehlen doch bestimmte Dinge oder der Markt nimmt es doch nicht so an. Und dieses Risiko, ähm, können wir mit überschaubarem Geld, also 500.000 ist viel Geld, nicht falsch verstehen, aber für die Szene ist das überschaubares Geld, mhm. ähm, herausfinden und uns einfach kennenlernen. Wir können die Gründer kennenlernen, die Gründer können uns kennenlernen, wir können das Geschäftsmodell kennenlernen, die Vertriebserfolge, die Probleme in dem Geschäftsmodell und können dann sagen, Mensch, das funktioniert fantastisch, wir können nachinvestieren oder es funktioniert nicht so fantastisch, wir müssen nochmal überlegen, wie man äh, das Geschäftsmodell vielleicht äh, anpasst oder links und rechts etwas anders gestaltet. Und der typische Series A, wie sie es heißt, Venture Capitalist, der argumentiert anders. Der sagt, na, ich gehe ja erst rein, wenn ich gesehen habe, dass das Geschäftsmodell funktioniert, mhm. weil ich ja dann schon Umsätze habe. Ich glaube aber, dass das nicht immer die Wahrheit ist, denn ähm, teilweise sind diese Series A Runden eben doch auch immer noch sehr früh. Da sind dann zwar Umsätze gekommen, aber ob man wirklich sieht, ein Gefühl kriegt, wie effizient diese Umsätze generiert werden können und wie skalierbar so ein Geschäftsmodell ist. Ähm, da habe ich in den letzten 20 Jahren meine Zweifel gekriegt. Also auch da werden durchaus Fehlentscheidungen getroffen. Und die Frage, kommt man mit den Gründern klar und sind das gute Unternehmer? Das kann man natürlich auch nur anhand der Historie sehen, was die mir zeigen, was sie im letzten Jahr gemacht haben. Aber so richtig zusammengearbeitet habe ich mit denen dann auch noch nicht. Also okay. auch da kann man immer noch Fehlentscheidungen treffen. Und zwar in beide Richtungen. Auch für die Gründer muss das ja passen. Insofern haben wir einfach... Die Hypothese, wenn ich früh reingehe und einen überschaubaren Betrag reinsetze, treffe ich danach eine bessere Investitionsentscheidung. Aber das ist eine Investmenthypothese von vielen im hm. Markt. Das machen viele Menschen sehr unterschiedlich.
1: Sie haben nämlich gerade gesagt, für die Branche sind so 500, 600, 700.000 Euro gar nicht so viel. Ich habe eigentlich gedacht, dass das für so eine Frühphaseninvestition doch schon eine große Summe ist.
0: Ja, die Zeiten haben sich sehr geändert. Ich denke, da kommen wir auch nachher nochmal zu. Also früher, heißt vor fünf, sechs Jahren früher, waren Sie als Business Angel mit 100.000 Euro ein wesentlicher Investor in so einer Erstrunde. Und so eine Runde hatte vielleicht 300.000, 400.000 Euro ähm, totales Volumen. Heute muss man sagen, in einer Pre-Seed-Runde, wenn Sie nicht mindestens 500.000 machen, sind Sie in der Regel nicht der größte Investor. Also da haben sich die Zeiten geändert. Das äh, liegt im Wesentlichen daran, dass die Startups das Geld einfach kriegen. Also ich glaube, da ist einfach mehr Nachfrage. Und wenn sie mehr kriegen, dann rufen sie auch mehr auf, weil das macht natürlich das Leben leichter und das Wachstum schneller. Mm. Insofern, da ist Inflation. einfach Hat da stattgefunden. <lacht> ja. ja,
1: Ja, wir spüren es alle. Ähm, maximal 5 Millionen Euro sind quasi drin, wenn sie auch weiterhin Follow-up-Investments tätigen. So steht es zumindest auf der Webseite. Heißt es, danach ist Schluss? Oder gibt es auch so Startups, bei denen sie sagen, okay, die begleiten wir länger, weil das ist einfach eine gute Geschichte. Das funktioniert gut. Und mit denen arbeiten wir gut zusammen.
0: Äh, zeitlich begleiten wir die natürlich, ja, solange es sein ja. muss. Äh, äh, finanziell ist dann bei uns tatsächlich, irgendwo muss man sich ja mal ein paar Regeln setzen, ist dann tatsächlich äh, Schluss. Aber das heißt ja nicht, dass das Startup dann kein Geld mehr kriegt. Es hm. ist ja auch in fast keinem Startup der Fall, dass wir der einzige Investor sind. Das heißt, unser Ziel ist ja, entweder mit diesen fünf Millionen das Startup durchzufinanzieren und zu sagen, jetzt sind sie profitabel, jetzt wachsen sie, alles gut, oder sie auf eine Ebene zu bringen, wo dann Große Venture-Capital-Investoren, die viel tiefere Taschen als wir haben, die Startups weiterfinanzieren. Beides passiert. Beides sind Fälle, die völlig legitim sind. Und insofern ist für das Startup, in das wir investiert haben, bei unseren 5 Millionen nicht Ende der Fahnenstange oder der sichere Tod. Sondern das ist, glaube ich, für die Phasen, die wir investieren, im Gegenteil, ein sehr, sehr fürstliches Polster, um auch mal haben wir die ersten zwei Jahre ganz gut zu überstehen. Ne? Okay,
1: verstehe. Ähm, gibt es denn dann so einen richtigen Zeitpunkt, wo Sie sagen, jetzt veräußern wir unsere Anteile, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für den Exit?
0: Ja, da gibt es nicht so die pauschale Aussage. Also ich glaube, das hängt unglaublich stark von der Situation ab und mit Situation meine ich einmal die Situation des Gründerteams, die Situation des Unternehmens, wie entwickelt sich das, die Situation am Markt ähm, und da kann man, glaube ich, sehr, sehr lange drüber philosophieren. Also der ungünstigste Fall oder der, wo man sagt, das wollte ich eigentlich nicht, aber ich mache es jetzt, ist so, ein, so eine Fire-Sale. Ne? Man hat also irgendwie festgestellt, man kriegt es einfach nicht wirklich hin. Man mhm. hat zwar ein spannendes Software, ein spannendes Produkt, aber aus irgendeinem Grund wird die Firma nicht groß. Dann ist es durchaus sinnvoll zu sagen, wir verkaufen das Unternehmen zu einem kleinen Preis. Die Investoren kriegen ihr Geld wieder, die Gründer kriegen auch noch irgendwie einen ordentlichen Scheck äh, und man guckt, dass es jemand nimmt, der mit dem Produkt, mit der Software zum Beispiel was anfangen kann. Aber ähm, dem ist jetzt nicht so sehr darum ging, wahnsinnig Umsatz zu kaufen. Das ist sozusagen der, der nicht so schöne Fall, in dem man verkaufen würde. Aber ist jetzt nicht das, wofür man es gemacht hat. Mhm. Ähm, dann gibt es Unternehmen, die wachsen einfach über Jahre hinaus. Fantastisch, die legen jedes Jahr 20, 30, 40 Prozent Umsatz drauf. Ähm, die können jedes Jahr ihr EBIT verdoppeln da ist es eigentlich gar nicht so richtig schlau, so ein Unternehmen zu verkaufen, sondern ähm, da behält man das auch. Und dann kommt es eher vor, dass die Gründer sagen, naja, jetzt haben wir das ja irgendwie acht, neun Jahre gemacht und das Unternehmen hat ja auch einen großen Wert ähm, und wir fänden es eigentlich ganz spannend, jetzt mal für uns fünf oder zehn Millionen hinter die Firewall zu kriegen. Ähm, und dann pushen die so einen Verkauf und dann sind die Investoren manchmal gar nicht so glücklich. Und dann gibt es ja auch noch alle möglichen Zwischenvarianten. Ne? Ja. Also dass nur die Investoren verkaufen, weil zum Beispiel ein Investor, am Ende seiner Vorlaufzeit ist und raus muss und alle anderen bleiben drin Oder die Gründer nehmen ein bisschen was vom Tisch. Also ich glaube, da gibt es nicht so den Musterfall. Es mhm. hängt unglaublich von der Umgebung ab. Und manchmal gibt es auch Marktphasen, da kommen dann äh, unmoralische Angebote. <lacht> und die nimmst du natürlich auch mit. Ne? Wenn mir einer den Preis von in drei Jahren bezahlt, dann macht man es auch. Ja. Ähm, es gibt auch Phasen, kommen wir sicher auch nachher noch zu, äh, wo über drei Jahre gar nichts geht. Da muss man halt durch. Ne? <lacht>
1: Ähm, unmoralisches Angebot, ich weiß nicht, vielleicht sprechen wir doch direkt drüber, ähm, erinnert mich nämlich gerade an einen relativ aktuellen Fall, ähm, Stichwort Ankerkraut, die ja, äh, die Investoren haben ja ihre Anteile an ähm, und auch die, die Besitzer an Nestlé verkauft, ähm, wo es ja sehr viel Kritik dran gab, weil es ja gar nicht so gut äh, in, das, in das Prinzip von Ankerkraut passen würde angeblich ähm, jetzt an einen an den größten Lebensmittelkonzern der Welt zu veräußern. Haben, haben Sie da, ich sag mal in Anführungszeichen, moralische Bedenken, wenn Sie jetzt sagen, ich verkaufe meine Anteile und derjenige ist der Käufer und das passt mir vielleicht eigentlich gar nicht?
0: Also ich finde jetzt Nestle nicht so unmoralisch, dass ich das nicht gemacht hätte. Ich kenne die Details nicht, mhm. äh, dieses, dieses Deals. Also mit unmoralischem Angebot meinte ich jetzt auch eher den Preis. Okay. Der ja. war, glaube ich, bei Ankerkraut Absolut in Ordnung und sehr fair und für alle Beteiligten sehr lukrativ. Ich glaube, die Kritik, um die es da geht, bezieht sich ja eher auf die Frage, ist das eigentlich der richtige Eigentümer von seinen moralischen mhm. Werten her, wie er mit ja. Lebensmitteln umgeht für so ein Ding. Das kommt aber von der Konsumentenseite und nicht von der Investorenseite. Ähm, wenn Nestle schlau ist, und ich glaube, das sind sie, dann werden sie das genau deswegen gemacht haben, weil sie in eine neue Produktkategorie mit einem neuen Image rein können. Und wenn sie schlau sind, werden sie das auch genauso lassen und jetzt nicht irgendwie in ihrem Konzern aufgehen lassen, sodass sie, glaube ich, das auch als Innovation und Erneuerung mhm. sehen. Und insofern, also nein, ich hätte als Investor und auch als Unternehmer an der Ecke keine moralischen Bedenken gehabt. Da gibt es sicherlich andere Fälle, die deutlich grenzwertiger sind.
1: Welche meinen Sie? Denken? Kommt Ihnen da was ah, bestimmt? Weiß ich nicht. Also okay. wenn Sie Unternehmen
0: jetzt einen, in der momentanen Phase einen Russen verkaufen Gut, würden oder, ja. oder äh, ein, weiß ich nicht, ja, aber Waffe ich rein. weiß, ich weiß, was Sie meinen. Also da gibt es, glaube ich, andere Dinge.
1: Ja. Ähm, kommen, wir, kommen wir zurück zu SDS selbst. Ähm, Sie investieren primär in, äh, im Dachraum Deutschland, Österreich, äh, Schweiz. Ähm, warum explizit hier? Also weil Sie selber wahrscheinlich hier sitzen, aber auch?
0: Ja, also wir haben das lange diskutiert. Und ähm, ich glaube, das hat einfach was damit zu tun, dass wir hier den Dealflow haben, den wir brauchen. Also äh, das hat ja sehr viel damit zu tun, wie, wie kommt eigentlich dieser Dealflow zu einem? Das ist ein Netzwerk, was man sich aufgebaut hat, eine gewisse Reputation, eine Historie von 20 Jahren, wo Leute einen weiterempfehlen. Sowas dauert lange, um das aufzubauen. Und wenn wir jetzt ins Ausland gehen würden, dann wäre ich mir relativ sicher, dass wir das in den ersten Jahren nicht haben. Und mhm. die Gefahr ist einfach, dass sie dann über lange Zeit die B-Ware kriegen. Also ich habe das manchmal so, dann rufen mich irgendwelche, Menschen an, die zu Geld gekommen sind und sagen, ja, kannst du mir mal erklären, ich würde jetzt auch gerne eine Million in Startups investieren, wie ich das mache. Und dann sage ich, ja, die Gefahr ist einfach, wenn du jetzt auf irgendwelche Veranstaltungen gehst deiner lokalen Sparkasse oder du, du versuchst, dich jetzt einzubringen, dass die Dinge, die du siehst, wahrscheinlich von vielen Investoren in der Branche vorher schon mal abgesagt worden mhm. sind. Und das wäre genau meine Sorge, dass mir das in, in, in Frankreich oder in Italien dann auch passiert. Ähm, oder auch in Israel wird das ja noch schwieriger, glaube ich, weil es noch weiter weg ist. Also ich glaube nicht, dass es wirklich ein Vorteil für uns wäre. Ich glaube, wir kriegen hier den besten Dealflow. Im Ausland mhm. wäre das, glaube ich, nicht so. Dazu kommt einfach die Komplexität. Du musst ein Team vor Ort aufbauen. Du hast Reisezeiten. Du hast vielleicht ein zweites Büro, die Sprache. Also Alles wird einfach ein bisschen komplexer. Ja. Die Kosten steigen. Ich glaube nicht, dass es besser wird. Und der Dachmarkt ist mit Abstand groß genug für uns, um hier Geld zu verdienen. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, das, was ich meinen Startups auch immer sage, ähm, Komplexität unten halten, ähm, klein aber fein, das kann auch sehr lukrativ sein.
1: Aber Sie haben ja auch äh, zum Beispiel in Spotify aus Schweden oder Airbnb aus den USA investiert. Also das hat ja dann hat Sie ja dann trotzdem überzeugt, sage ich mal.
0: Ja, das sind aber andere Deals. Ne? Das sind sogenannte Pre-IPO-Deals, da kommen mhm. wir ein, zwei Jahre, bevor diese Firmen, an die Börse gehen, unter speziellen Konditionen rein. Ähm, das ist nicht unser klassisches Geschäft, sondern das sind sogenannte Opportunitäten, die wir hier und da mitnehmen. Und da fand ich in beiden Fällen, und die Hypothese war auch richtig, dass das tolle Firmen sind, die noch Potenzial haben. Wir haben einen Discount gekriegt. Das kann man mal mitnehmen. Aber es ist nicht unser Kerngeschäft. Dafür okay. muss ich aber weder in Schweden noch in den USA sitzen, sondern das wird einem hier im deutschen Markt zugetragen. Ähm, insofern ist das so ein bisschen off the record, wie man so schön sagt. Ja. <lacht>
1: STS Ventures steht ja vor allem eben für, für Sie selbst, für Stefan Schubert. Ähm, das Prinzip, wie Sie investieren, basiert aber eigentlich auch so ein bisschen auf so einem Netzwerk aus Business Angels, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wie funktioniert das?
0: Ja, ähm, ist, ist bewusst so ein klein bisschen offen gelassen. Also eigentlich ist es, ist es meine Firma und es ist meine Brand auch. Ich habe da vor 20 Jahren angefangen unter der Marke, also unter der Firma, die da ist entstanden, zu investieren. Und irgendwann hat das eigentlich auch ganz gut funktioniert. Und ich habe auch gemerkt, ich kann das größer machen, ich kann mehr Deals bearbeiten und ich kann mehr Geld investieren. Irgendwann ist jedes private Geld endlich, egal wie groß das Budget ist. Und dann stand ich vor der Frage, zum einen, wie kann ich das Geschäft weiter betreiben, wenn mein Budget endlich ist? Und zum zweiten, ich hatte vorhin schon von Inflation gesprochen, die Anforderungen auch deutlich gestiegen sind. Also man kann einfach mit dem, was ich vor sechs oder zehn Jahren gemacht habe, heute keinen Kuchen mehr vom Teller holen. Und ähm, mir war natürlich klar, dass das vielen anderen Business Angels genauso geht. Und dann ist die Idee entstanden, einfach mal ähm, viele Menschen, die ein ähnliches Thema haben, die auch ein ähnliches Interesse haben, zusammen zu trommeln und zu sagen, lass uns doch Kräfte bündeln ähm, und die Kräfte fallen in mehrerer Hinsicht bündeln. Zum mhm. einen hat eigentlich jeder Business Angel das Problem, dass er in dem Cap-Table, also der, der Gesellschafterliste, ja immer nur einen sehr kleinen Anteil hat, also nicht so richtig viel zu melden hat. Würden sich 10, 20 Business Angels zusammentun, hätten sie mehr zu melden. Ja. Ähm, oder haben einfach eine Stimme, mit der sie sprechen können. Zum Zweiten äh, die Frage, wie kann ich denn in der heutigen Zeit adäquate Tickets schreiben, von der Größe her, ohne dass ich mich selber übernehme. Das kann ich auch besser, wenn ich mich bündel. Und zum Dritten, Business Angels sind eigentlich dadurch identifiziert, dass sie selber ja noch ihr eigenes Geschäft haben. Und keiner macht das Vollzeit. Also die haben das alle so irgendwie nebenbei. Und wenn sie dann da 20 im Cap-Table haben, dann ist das für alle Beteiligten, für die Gründer, wie auch für den Business Angel unter Umständen relativ stressig, wenn er ein Portfolio von 20 Firmen hat. Und er kann sich nicht so richtig drum kümmern. Und ich habe damals gesagt, ich mache das inzwischen fort, äh, Vollzeit. Ich würde das auch gerne weiter Vollzeit machen. Lasst uns doch die Kräfte ein bisschen bündeln. Mhm. Ich will auch kein Gehalt von euch haben. Ich will weiter mein Geld investieren. Ihr macht <lacht> einfach mit. Ja. Aber wir haben einfach Leute, die sich Vollzeit drum kümmern, wir haben mehr Firepower und wir haben dann in den entsprechenden Startups auch ein bisschen mehr zu melden. Und das meine ich jetzt wieder nicht in Richtung der Gründer, sondern es ist einfach für die Gründer einfacher, mit einem zu reden. Mhm. Und es ist auch für den VC nachher natürlich besser, wenn er ein Captable mit drei Leuten statt mit 20 ja, Leuten hat. verstehe. So ist die Idee entstanden. Und deswegen ist das, ja, das ist von Mindset her ein, ein Club von Business Angels, die zusammen investieren. Rechtlich bündelt sich das dann alles hinter meiner GmbH.
1: Sie haben ja eben angesprochen, Sie haben ja auch äh, selber eben gegründet äh, mehrere Firmen ähm, und das ist ja auch im Grunde vielleicht so ein bisschen diese Vorgeschichte, warum Sie in die Investorenwelt eingestiegen sind. Ähm, ich glaube, da müssen wir nämlich bei Ihnen nochmal deutlich früher zurückgehen und zwar äh, bis mindestens 1990, äh, da haben Sie nämlich angefangen an der WHU in Fallen dabei Koblenz zu studieren. Die hatte damals eher so Unternehmensberater, Investmentbanker hervorgebracht. War, war das auch damals Ihr Ziel
0: in die Richtung zu gehen? Ja, das stimmt. Aus meinem Jahrgang sind damals 85 Prozent ins Investmentbanking und die Unternehmensberatung gegangen. Also das war eigentlich keine wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung, sondern für Unternehmensberater, mhm. haben wir immer flapsig gesagt. Ähm, ich hatte immer schon den Wunsch, Unternehmer zu werden. Ich habe das meinen Eltern mit 16 schon gesagt, dass ich mich irgendwann mal selbstständig mache. Ich wusste nicht, wie das geschehen sollte, aber mhm. der Wunsch war da. <lacht> Ich bin tatsächlich nach der WHU auch zu McKinsey gegangen für drei Jahre, aber ich habe während McKinsey immer wieder mit Kommilitonen Geschäftsideen durchgespielt und überlegt, wie man sich selbstständig machen könnte. Insofern ähm, habe ich auch bei McKinsey tatsächlich mich sehr konkret um mittelständische Klienten gekümmert, äh, geguckt, dass ich in Großkonzernen Ausgründungen und Startups machen konnte. Also es war immer so mein Faible, ja. wie kann man was gründen und irgendwann war dann die richtige Idee da.
1: Und die richtige Idee war dann eben äh, OnVista zu gründen?
0: Im Nachhinein ja. Die ursprüngliche Idee war noch eine ganz andere, die kann ich aber ja nicht sagen, die ist zu peinlich. Ähm, die hat Schade. dann nicht geklappt, ja. Die hat dann nicht geklappt und dann ist eines nachts um zwei haben wir die verworfen und dann wurde es OnVista, genau.
1: Wie, wie kam das? Ich habe, ich hab, OnVista war ja erst ähm, ein Portal für, äh, so ein Analyseportal für Optionsscheine, glaube ich. Das, ist, das ging dann eigentlich. Noch in eine ganz weitere Richtung. Wie, wie kam es zu dieser Idee mit, der, mit den Optionsscheinen?
0: Ja, wie das oft so im Leben ist, ein eigenes Problem gelöst. Also mein Co-Gründer Michael Schwetje ähm, hat zu Studienzeiten schon sehr erfolgreich ähm, und mit sehr viel Wissen mit Optionsscheinen äh, gehandelt. Ähm, der wusste wirklich, was da passiert und wie man das macht. Und der hat immer gesagt eine Katastrophe, was es da in Informationen gibt. Also Sie müssen sich das vorstellen, das ist so ein Markt. Ähm, da, also ein Optionsschein ist ja eine Wette, eine gehebelte Wette auf, auf, auf eine Aktie. Und das heißt, die, dieser Optionsschein bewegt sich noch sehr viel schneller und sehr viel mehr als die Aktie. Und ähm, wenn Sie da jetzt investieren wollten, dann haben Sie am Samstag eine Zeitschrift in der Post gehabt. Die war am Freitag in die Post gesteckt worden. Am Donnerstag waren die Sachen gedruckt worden und am Mittwoch hatte man sich die Kurse gezogen, auf Basis derer man diese <lacht> ja. Zahlen berechnen konnte. Und am Montag haben sie dann gehandelt. Das heißt, sie haben gehandelt auf Daten, die waren vier, fünf Börsentage mhm. alt. Und wenn sie dann die Kurse live verfolgen wollten, dann konnten sie das auf dem Videotext tun. Und der Michael Schwetje hatte in seiner Studentenbude drei alte Fernseher übereinander stehen mit den Videotextseiten von SAT1 und mhm. RTL und, und äh, WDR und guckte sich da. Die Kurse von seinen Optionscheinen, das flippte dann immer so durch und alle zehn diese, Minuten. Diese sah Rollseiten. Er wieder, ja, genau. Und alle zehn Minuten sah er dann wieder seinen Kurs. Und er sagte, das ist einfach totaler Mist, das ja. kann man viel besser machen. <lacht> und er hat das eigentlich für sich ein Problem lösen wollen. Und das ist ja ganz häufig so, dass das die besten Geschäftsideen sind, wo einer sagt, Mensch, das nervt mich schon seit mhm. Jahren und das kann man besser machen. Und das habe ich mir angehört, ich hielt das technisch für lösbar. Er wusste inhaltlich, wie das geht, und so haben wir eigentlich eine sehr gute Kombination gehabt. Ja, und also
1: es war in den 90ern, Ende der 90er, 98 äh, haben sie, glaube ich, gegründet. Ja. Das war ja diese Zeit, in der das Internet gerade wahnsinnig auf dem Vormarsch war, als diese Dinge möglich wurden. Ähm, und, und ja, wo, wo auch das Interesse dann da war bei, bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern und überhaupt überall. Ähm, war aber auch eben die Zeit, in der der neue Markt eben hervorkam und viele Probleme eigentlich im Nachhinein mit sich brachte, oder nicht?
0: Ja, ich glaube, die Optionsscheine waren die Kryptobörsen der Ende 90er Jahre. Also totale Euphorie. Ehrlicherweise, als wir gegründet haben, im Mai 98 war das noch nicht so stark. Das hm. kam wirklich erst im Jahre 99 so richtig, dieser neue Markt und dieser ganze Hype und auch diese, diese sehr starken Anstiege der Börsenkurse was wir dann auch glücklicherweise für uns nutzen könnten, indem wir dann anderthalb Jahre nach Gründung schon Börsen gemacht haben. Das hat danach 20 Jahre nicht geklappt. Jetzt in den letzten Jahren vielleicht nicht ganz so schnell, aber ging das auch wieder. Aber das sind so Zeitfenster an den Börsen. Die gibt so alle 20 Jahre, wo sowas mal funktioniert. Das war eine verrückte Zeit und die hat sehr viele Menschen in Aktien gebracht. Allerdings ähnlich wie heute auch in Zockeraktien, mhm. ne? also äh, sehr junge Unternehmen, sehr gehypte Unternehmen, Technologieunternehmen und das am besten dann noch gehebelt mit, mit Optionsscheinen. Insofern haben wir da den Geist der Zeit getroffen und hatten ein Tool in der richtigen, im richtigen Medium, das uns die Leute aus der Hand gerissen haben.
1: Beim IPO war dann ein Anteilsschein, ich glaube so 20 Euro wert von Onvista und ähm, der erste Kurs Kursbetrag dann 80 Euro, also knapp das Vierfache. Das ist ja schon eigentlich eine sehr... Im ersten Moment große Erfolgsgeschichte.
0: Ja, also wenn Sie überlegen, wir hatten anderthalb Jahre vorher das Unternehmen gegründet. Wir haben keinen einzigen Euro Venture Capital aufgenommen. Wir hatten, glaube ich, zwei, drei sehr kleine Business Angels an Bord mit, mit äh, fünfstelligen Tickets. Das heißt, wir haben alles aus dem Cashflow bezahlt. Von Anfang an mussten wir Umsatz machen. Wir haben dabei das, das Geschäftsmodell noch zweimal drehen müssen, weil die ursprüngliche Idee, mhm. diese Informationen an Nutzer zu verkaufen, überhaupt nicht funktioniert hat. Heute wissen wir, Paid Content funktioniert nicht. Damals ja. hat das noch keiner gewusst. Ähm, so, und anderthalb Jahre später bringen sie ein Unternehmen an die Börse. Das war, ich glaube, der Börsengang war 13-fach überzeichnet oder so irgendwas. Also ich kriege die Zahl nicht mehr hin, aber, aber riesig überzeichnet. Stark, ja. Und dann sind sie bei 80 Euro auf einmal 500 Millionen Euro wert. Ne? Ja. Und jeder denkt so, wow, was für ein Erfolg. Also sehr ähnlich zu heute, muss man sagen. Aber, und das ist mir immer wichtig. Äh, um auch zu verstehen, wie wir heute investieren und auch in den Gespräch mit unseren Gründern. Ich habe eben auch die Zeit danach erlebt. Mm. Also Sie sagten, der erste Kurs war 80 Euro. Ich glaube, der erste Schlusskurs am ersten Tag mm. war dann irgendwie 60, 65, aber, ja, immer, okay, noch gut. Ein, ein gut. aber immer noch ein wahnsinnig erfolgreiches <lacht> Unternehmen. Ja. Ähm, wir waren profitabel, das muss man dazu sagen. Wir haben kein Geld verbrannt. Aber anderthalb Jahre später, also wiederum anderthalb Jahre später, 9-11 war Unternehmen, weil unser Unternehmen noch unter 40 Millionen wert und das ist insofern interessant, als wir 40 Millionen Euro auf dem Konto hatten durch den Börsengang. <lacht> also während wir vorher irgendwie äh, 12 Millionen Umsatz, 500 Millionen äh, Bewertung hatten, hatten wir dann immer noch irgendwie 15 Millionen Umsatz und waren profitabel, aber die Börse hat gesagt, das bewerte ich sogar negativ, denn selbst euer Konto seid ihr noch nicht einmal wert. Und das sind so die beiden Extreme, die ich erlebt habe und die mich auch geprägt haben, wo mm. ich sage, naja, also ne, wenn jetzt die Euphorie der letzten zwei Jahre, wie wir sie erlebt haben, da ist, dann lasst uns nicht vergessen, es kann auch Zeiten geben, wo das genau in die andere Richtung geht. Ich glaube, wir sind auch nicht ganz weit weg davon, das hier und da heute zu erleben. Und am Ende haben wir eben gelernt, wir waren fast immer profitabel. Wir haben diese 40 Millionen, ich glaube, wir haben über die ganze Laufzeit von neun Jahren in diesem Unternehmen, es waren ja insgesamt dann drei Exits, die wir gemacht haben oder drei Firmen, die wir aufgebaut und verkauft haben, haben wir nur vier Millionen Euro verbrannt. Also am Ende hat sich das ausbezahlt, dass wir sparsam mit dem Geld umgegangen sind und ganz am Ende haben wir EBIT verkauft. Also am Ende des, der ganzen Geschichte wollen die Investoren Profit sehen und werden auch ein Vielfaches des Profits zahlen und diese Umsatzmultiples, die wir heute sehr viel sehen, das ist immer temporär. Das ist immer mit dem Glauben, irgendwann dreht sich das ja, aber wenn ich dann nach fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahren nicht irgendwann mal zeigen kann, dass sie es dreht, dann geht der Schuss, glaube ich, auch nach hinten los. Und Das, und das hat uns ach. geprägt. Deswegen sagen wir heute, wir wollen Unternehmen bauen. Wir wollen wirklich gucken, dass wir irgendwann die Profitabilität erreichen.
1: Und sie glauben, dass es jetzt eben womöglich in den nächsten Jahren nochmal passieren kann, dass dieser gehypte Markt jetzt so ein bisschen ähm, abflachen könnte, wie er im Moment stattfindet?
0: Na, ich glaube, es ist schon passiert. Mhm. und Das hat die Öffentlichkeit noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Also vielleicht nochmal, um ein paar Zahlen sich vor Augen zu führen, was da passiert ist. Also jetzt kann man ja sagen, unser Kurs ist von 80 Euro auf 4 Euro runtergegangen. Was wart ihr für schlechte Manager? Auf der anderen Seite, was viele Leute vergessen, Amazon ist in dem gleichen Zeitraum um 96 Prozent gesunken.
1: Mhm.
0: Mhm. Also die, die heute so gehypte Amazon-Aktie hat 96 Prozent Kursverlust gehabt zwischen März 2000 und irgendwie 2002. Und es hat 13 Jahre gedauert, bis Amazon wieder auf dem alten Kurs war. Die Telekom, damals die Volksaktie, hat ähm, 85 Prozent verloren. Und die liegt heute noch 75 Prozent unter ihrem Höchstkurs von März 2000. <lacht> ja. Und auch, auch große äh, gehypte Werte wie damals, also Cisco oder Intel, sind heute noch nicht wieder auf dem Kurs von März 2000. Also man kann sagen, das war die faire Bewertung, alles danach war totaler Mist. Oder man kann sagen, es war eine totale Ausnahmesituation, mhm. in der man so ein junges Unternehmen wie uns überhaupt an die Börse bringen konnte. Davon haben wir profitiert. Aber lass uns offen und ehrlich sein, die Bewertung war wahrscheinlich zu hoch. Ja. Und ähm, das sieht man auch an, an vielen anderen Beispielen, die ich gerade genannt habe. Und ich glaube, viele übersehen, dass wir heute an einem sehr ähnlichen Punkt wieder sind. Wir haben das nicht bei den bei den Firmen, die ähm, viel Visibilität haben, also Amazon, Apple, Microsoft, ähm, die sind auch nicht so überbewertet. Wenn Sie sich in Amazon anschauen, ich glaube, die sind im Moment so mit 35 mal EBIT bewertet, bei dem Wachstum und der Stärke der Firma absolut in Ordnung. Aber wo sie unglaubliche Kurseinbußen hatten, die in der gleichen Größenordnung sind, wie wir es gerade genannt haben, ist bei all den Firmen, die in den letzten zwei Jahren an die Börse gegangen sind und die nicht profitabel sind. Also 50 Prozent, fast 50 Prozent aller Werte im Nasdaq Composite, ähm, notieren inzwischen über 50 Prozent unter ihrem Höchstkurs. Teilweise bis zu 90 Prozent. Das hat kaum einer so mitgekriegt, weil die Indizes sich nicht so entwickelt haben. Das liegt an den großen Aktien. Aber im kleinen und im nicht, also ich nenne das mal non-profitable Tech Bereich, mhm ist das eigentlich sehr stark passiert. Und die Frage ist, was bedeutet das denn jetzt eigentlich für die nächsten Jahre in unserem Markt? Und da kann man sicherlich ein paar Analogien zu zum Jahr 2001 bis 2004, die nämlich nicht so ganz einfach waren.
1: Also, dass, dass womöglich einzelne Aktien in den kommenden Monaten, Jahren nochmal deutlich absacken werden, ist gut möglich. Und dann ist jeder gut beraten, der nicht in Aktien investiert hat, sondern vielleicht in ETF.
0: Ich glaube, man muss die... Man muss sehr stark unterscheiden zwischen Wertaktien, Value-Aktien, zwischen äh, Technologieaktien, die stark wachsen und fair bewertet sind, und eben überbewerteten Aktien. Also, das, ich glaube, es geht jetzt viel mehr um Stock-Picking, als man mhm. das früher machen musste. Ähm, das wird eine Folge sein. Ich glaube, die zweite Folge wird sein, dass das irgendwann auch die privaten Märkte treffen muss. Also, wenn ich die Möglichkeiten nicht mehr habe, mein Startup an die Börse zu bringen, zu den Orbitan exorbitanten Bewertungen, wie ich das vor einem Jahr oder vor zwei noch konnte dann kann ich ja auch irgendwann vorne in der Finanzierungsrunde nicht mehr ganz so viel zahlen. Also eigentlich müssten auch da die Bewertungen runtergehen. Und wir sehen das in Einzelfällen auch schon. Ich glaube, es wird jetzt nicht so dramatisch wie 2002, 2003, wo teilweise gar nichts mehr ging. Dafür ist die Branche zu reif und es ist viel zu viel Geld da. Aber es wird sich alles ein bisschen normalisieren. Mhm. Diese Inflation, von der ich vorhin sprach, wird vielleicht ein bisschen rausgehen. Und ist vielleicht auch ganz gesund. Also das muss ja gar nicht verkehrt sein ja, in so einem System. Einfach
1: einfach nochmal so, ja, so ein kleines Korrektiv für den Markt vielleicht. Ja. Ähm, einige Jahre nach nach der Gründung von Onvista, nämlich 2007, hat dann die äh, eine Tochter der französischen Großbank Société Générale, namens Bursorama, ich hoffe, ich spreche ich sprech jetzt richtig aus, ja. äh, gut, dann Onvista übernommen und zwar für 20,60 Euro pro Aktie. Und das war ja eben fast der Betrag des IPOs, also oder einer einzelnen Aktie während des IPOs. Ja. Und das war dann... Fast 40 Prozent über dem damaligen Aktienkurs von 2007. Ähm, haben Sie dann vielleicht gar nicht mehr damit gerechnet, dass der Kurs sich eben bessert?
0: Ja, also ich glaube, man muss das jetzt in dem Kontext sehen, den wir gerade besprochen haben. Mhm. Wenn Sie sehen, dass wir am, sozusagen am schlechtesten aller Tage an die Börse sind. Wir sind zehn Tage vor dem Crash der Dotcom-Blase an die Börse gegangen. Also zu einem höheren Kurs konnten Sie gar nicht ein IPO machen. Das war gut zum IPO, aber ja. jetzt über den Exit, über den wir reden, war das natürlich auf das Level wieder zu kommen. Ich habe Ihnen gerade gesagt, die Telekom liegt immer noch 50% ja. Prozent unter dem Kurs. Ne? War das natürlich erstmal ein großer Erfolg, überhaupt sagen zu können, liebe Investoren, ihr kriegt euer Geld zurück mhm. und ihr kriegt 60 Cent mehr. Das ist jetzt nicht die Welt, aber es gab zwischendurch auch noch eine Dividende und es gab noch eine Sonderausschüttung. Also in Summe haben die, glaube ich, schon irgendwie, wenn sie komplett drin geblieben sind, vom schlechtesten Tag, an dem man kaufen konnte, bis zum letzten immer noch 10 Prozent Rendite gemacht. Ähm, dann ist das, glaube ich, schon etwas, womit wir erhobenen Hauptes aus der, aus der Nummer rausgegangen sind. Dazu kam, ähm, ich sagte ja vorhin schon, nach 9-11 waren wir lange, lange Zeit ähm, auf einer sehr niedrigen Bewertung. Ich glaube, die Bewertung lag um die 4 Euro, zwischen 4 und 5 Euro. Ähm, jetzt haben wir es für 20 verkauft. Also, sag mal, der, der dann den Mut hatte, und das ist ja das, wo ich auch glaube, dass wir in diese Phase jetzt wiederkommen können, nach so einer Krise zu gucken, na, aber wer ist denn, sogar unter Cash notiert und hat trotzdem ein solides Management und ein Geschäftsmodell, das Geld verdient. Wer den Mut hatte, da zu kaufen, der hat ja auch vier, fünfmal Geld machen können in dieser Zeit. Und relativ dann zu der Phase davor war das natürlich trotzdem ein, ein sensationeller Erfolg. Also insofern, wir sind da, glaube ich, erhobenen Hauptes raus. Mhm. Und in der Historie betrachte war das, glaube ich, ein großer Erfolg. Ich habe es nie genau nachgerechnet, aber ich würde vermuten, aus dem Vintage-Jahr 2000 werden sie keine fünf Aktien finden, die äh, das Geld dann da zurückbezahlt haben, wenn die da ihren IPO gemacht haben. Okay, also, also alles,
1: alles richtig gemacht eigentlich. Hart gearbeitet
0: und, und ein bisschen Glück gehabt, aber ich glaube ja, am Ende äh, war es okay. Ja.
1: Wie hat es sich dann angefühlt, das Unternehmen zu verlassen?
0: Ja, ich glaube, das ist für jeden Gründer immer eine, eine echte Zäsur. Ne? Mhm. man. Man gibt sein Baby auf, man verabschiedet sich von den langjährigen Mitarbeitern. Ich weiß noch, die Abschiedsfeier, die ich von meinen Mitarbeitern geschenkt bekommen habe, die, war wirklich, die hat mich wirklich zu Tränen gerührt. Mhm. Also das hängt einem schon nach. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, war es, war es eine okay Entscheidung. Wir haben das neun Jahre gemacht und irgendwann war das auch okay. Das gehörte in die Hände, in die es gekommen ist. Und ich glaube, wir sind heute alle Gründer stolz darauf, dass es die Firmen, die wir da verkauft haben, alle noch gibt. Mhm. Also wir haben ja drei Firmen eigentlich verkauft, die wir gegründet hatten, plus ein paar, die wir dazugekauft hatten. Und die haben alle überlebt, die Geschäftsmodelle. Was nicht immer der Fall ist. Also Sie haben ja häufig, das Konzerne irgendwas kaufen und zwei Jahre später wird es einfach eingestampft. Mhm. Das ist bei uns nicht so. Die haben noch ein, zweimal die Hände gewechselt, aber die Firmen gibt es, die Geschäftsmodelle ja. gibt es, viele Mitarbeiter gibt es noch. Und da sind wir schon stolz drauf zu sagen, ich kann heute immer noch auf onvista.de gehen und mir meine Optionsscheine raussuchen. Ja?
1: Aber ist es weil Sie haben es gerade angesprochen, hat nochmal die Hände gewechselt. Es ging ja dann äh, zur Comdirect und die Comdirect wurde ich glaube vor zwei Jahren dann auch voll in die Commerzbank äh, eingegliedert. Aber wie Sie schon sagen, es gibt das, es gibt Onvista an sich selbst weiter noch. Ähm, haben Sie da vielleicht auch manchmal überlegt, naja, zu einem späteren Zeitpunkt hätte ich vielleicht auch noch
0: mehr Geld in
1: Anführungszeichen mit einem Verkauf
0: wieder verdienen können? Ja gut, aus äh, also zum einen muss man sagen, der Verkauf war ja 2007, das war nicht kurz, nicht lange vor Lehman. also wir mhm. wären dann sehenden Auges in die nächste Krise und diesmal eine echte Finanzkrise <lacht> ja. reingerutscht, die hätte uns sicherlich äh, sehr weh getan, also da hätten wir nochmal ein langes Tal überstehen müssen. Zum anderen kann man sagen, mit meinem heutigen Wissen, was ich heute alles an Geschäftsmodellen gesehen habe, was man aus so einem da alles hätte bauen können, ja, N26 hätte daraus entstehen können. Ein ähm, Check 24 hätte daraus entstehen können. Also da gibt es, heute kann man schlau sagen, hätte man ganz viel ja, ausmachen können. Okay. Aus damaliger Sicht, glaube ich, ähm, ist alles okay und, und, und wir sind zufrieden und ähm, alles hat seine Zeit.
1: Okay. <lacht> Sie haben, ähm, ich glaube nämlich, ich habe das gelesen, äh, sich mit On Vista am Anfang bei der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in St. Augustin einquartiert. Der Firmensitz selbst war noch in Köln. Sie haben in Fallen da studiert und auch auf der STS-Webseite ist überall Köln total omnipräsent. Für Sie persönlich und auch beruflich, welche Rolle spielen Rheinland und Köln?
0: Ja, es ist schon Heimat. Ja. Ne? Also ich bin in Köln geboren. Ich bin zwar nicht hier aufgewachsen, aber meine Eltern haben beide in Köln studiert. Meine Mutter ist, äh, hat wirklich ihr Herz in Köln. Ähm, ich lebe jetzt seit 25 Jahren hier wieder. und ähm, Also ich fühle mich einfach sehr heimisch und und das ist, glaube ich, einfach wichtig. Ähm, die kölsche Mentalität, die man, glaube ich, den Podcast-Hörern nicht erklären muss, äh, die die mag ich sehr. <lacht> ich finde die auch in unserem Geschäft teilweise hilfreich und gut, mhm. ne? dass man einfach mal über Dinge auch ein bisschen anders schauen kann und und schmunzeln kann. Für unser berufliches Dasein ist es gar nicht so wahnsinnig spannend hier. Also die Szene ist überschaubar. Es gibt so ein, zwei Hände voll Leute, die das machen, was wir machen. Die kennt man alle, das ist auch gut, kann man zusammenarbeiten. Aber natürlich spielt die Musik viel mehr in Berlin und wir reisen auch viel nach Berlin. Die Startup-Szene hier ist kleiner, viel kleiner, aber von der Art der Unternehmer und Art der Startups her durchaus das, was wir eigentlich suchen. Also Viele Unternehmer, die ich hier kennengelernt habe in den letzten 20 Jahren, die Startups gegründet haben, haben das eher so gemacht wie wir. Die meisten aus der Not raus, weil einfach das Geld nicht da war und Köln nicht so auf dem Schirm war. Mhm. Aber das finden wir eigentlich ganz gut und deswegen investieren wir gerne in Kölner Startups, weil manchmal hat Berlin auch so eine gewisse Ausstrahlung auf die Leute, was man so machen muss. Ne? Wie ja, viel okay. Geld man einsammeln muss und wie schnell man wachsen muss und wie schnell man ins Ausland gehen muss. Und wir haben immer wieder Firmen in Köln gefunden, die so unterm Radar durchsegeln und nach sechs Jahren stellt auf einmal fest, hey, doch eine gute Firma geworden. Hat sich gelohnt, ja. ja gar nicht verkehrt. Also ja. insofern fühlen wir uns wohl, aber natürlich müssen wir nach Berlin reisen, nach München reisen, nach mhm. Hamburg reisen, um unser Geschäft machen zu können, das ist klar. Wie ist
1: das eigentlich mit, mit Aachen oder Bonn? Weil das sind, das sind ja beides auch ähm, große Hochschulstädte, die äh, auch, ich sag mal, mit, mit Inkubatoren, Acceleratoren etc. auch viele Gründe hervorbringen. Also das ist bei Ihnen auch komplett auf dem Schirm, oder? Ist
0: ja, Bonn glaube ich noch nicht so. Das mhm. mag an uns liegen, aber ich glaube, da ist auch noch nicht so wahnsinnig viel passiert. In Köln passiert derzeit sehr viel. Da haben wir auch gerade uns beteiligt an einer Vereinsgründung mhm. mit der Uni, um, um das ein bisschen mehr zu fördern. Und Aachen hat tatsächlich hervorragende Arbeit geleistet in den letzten zehn Jahren. Und das haben wir natürlich auf dem Schirm. Ja. Da sind ja. wir auch in engen Austausch.
1: Viele, viele Aachener äh, der RWTH-Absolventen gehen ja auch nach, dem, nach, der, äh, nach der Uni direkt nach Köln. Weil, genau, genau. Weil das gelingt sehr ja häufig sogar,
0: wenn man dann da investiert, dass die sagen, komm, ich ziehe nach Köln und dann sind das Kölner Startups. Ne?
1: Alles richtig gemacht, ja.
0: Fragengewitter.
1: Wir kommen zum Fragengewitter. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe, Begriffe vor. Sie sagen mir einfach möglichst spontan, welcher Ihnen mehr zusagt. Und ich fange an mit Bier oder Wein. Wein, Fleisch oder Vegan? Fleisch. Überzeugt von Fleisch oder?
0: Ja, tatsächlich großer Fleischgenießer gebe ich mhm. offen zu.
1: <lacht> Stadion oder Oper? Stadion. FC Victoria, Fortuna oder ist egal?
0: FC, FC.
1: Auch sehr überzeugt, das ist der Kölner. ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Fahrrad oder SUV?
0: Eindeutig Fahrrad.
1: Eindeutig Fahrrad. Dann finden Sie es. Wir sitzen mich hier gerade am Hohenzollernring in den STS Büros. Dann finden Sie es wahrscheinlich gut, dass es diese Fahrradspur gibt auf dem, auf dem Ring, oder?
0: Ja, ich gebe zu, dass ich ins Büro tatsächlich meistens mit dem Auto fahre. Das mhm. liegt daran, dass ich morgens die Kinder in die Schule bringen ja, muss okay. und dann nochmal tauschen müsste. Ähm, aber ich fahre sehr gerne sehr viel Fahrrad. Und das heißt, in der Stadt nutze ich es nicht so, wenn, dann fahre ich eher auf dem Land oder in den Bergen. Mhm. Insofern, ja, ich finde es gut, aber ich nutze es zu wenig, okay. zu.
1: Android oder iPhone? iPhone. Freizeit oder Überstunden?
0: Leider Überstunden. Ähm, ist irgendwie in der DNA drin.
1: Das ist, das ist interessant. Sehr viele Gründerinnen und Gründer sagen das nämlich auch jedes Mal bei dieser Frage, dass sie sagen, es, es führt einfach keinen Weg dran vorbei an den Überstunden vielleicht. Was ist, was ist denn so der Ausgleich für Sie?
0: Sport, mhm. ähm, also Fahrradfahren, Laufen, ähm, Skifahren. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was einem am ehesten darüber hinaus hilft.
1: Also wirklich der Ausgleich, den man vielleicht unter der Woche nicht so hat, weil man sich einfach nicht so viel bewegt. Ja. Mobiles Arbeiten oder zurück im Büro?
0: Zurück im Büro. Wir haben sehr früh die ganze Mannschaft zurück ins Büro geholt und ich glaube sehr daran, dass das hilft, Teamgeist aufzubauen.
1: Ich glaube, es ist wahrscheinlich einfach, weil es wirklich ein sehr kommunikatives Business ist, dass es einfach schwierig wird, wahrscheinlich sonst ja. alles. Ne? Autoritär oder agil?
0: Ja, das müssen Sie mein Team fragen. Ich hoffe agil. <lacht> ähm, aber durchaus auch entscheidungsstark, wenn es denn sein muss. Okay. Äh, um die vielleicht
1: eine gute Mischung vielleicht, ja. Kölscher Klüngel oder Ausschreibung?
0: Äh, weder noch ähm,
1: geschäftsbedingt auch einfach. Ja,
0: Ausschreibung finde ich zu komplex. Kölscher Klüngel finde ich manchmal unprofessionell. Also, ähm, ich hoffe, professionelles äh, Vorgehen.
1: Okay. Sparen oder prassen? Sparen. Aktie oder ETF?
0: Ja, gute Frage. Hängt vom Thema ab. Mhm. Äh, tatsächlich, wenn ich in mein Depot schaue, eher Aktie.
1: Mhm. Aber weil Sie vielleicht auch einfach diese Erfahrung haben und wissen, worauf Sie achten müssen vielleicht und dass Sie...
0: Ja, ich bilde es mir wahrscheinlich ein, dass ich sie <lacht> habe. Ähm, statistisch ist das ja nicht richtig. Nein, ich glaube tatsächlich in dem Fall Aktie, weil das, was ich mir vorgenommen habe, wie ich Geld investieren möchte, es als ETF nicht gibt. Ähm, mhm. Sonst Ich habe auch ETFs, aber das mache ich dann nur, wenn es etwas ist, was ich nicht selber machen kann.
1: Okay. Risiko oder Sicherheit?
0: Risiko. Okay, also, also es ist, ja
1: der, der, der äh, Investor ist drin. <lacht> eindeutig, ja. Okay. Ähm, was ich mich gefragt habe, ist es im Vergleich, ich sage jetzt mal zu, zu der eigenen Gründungszeit von, von den besagten Firmen, die Sie gegründet haben, im Vergleich zu heute einfacher geworden zu gründen?
0: Ja, ich glaube schon, dass es einfacher geworden ist. Zum einen ist es gesellschaftlich viel akzeptierter. Ich erinnere mich noch, als ich bei McKinsey weggegangen bin und gesagt habe, ich gründe ein Unternehmen. Da haben die mich völlig verdutzt angeguckt. Das tut heute keiner mehr. Zum Zweiten ähm, wird es überall gelehrt. An der WU in Aachen, überall gibt es Lehrstühle, die einem das beibringen. Ähm, es ist durchs Fernsehen Höhle der Löwen einfach mhm. ein, ein Thema geworden, mit dem sich viele Leute beschäftigen. Und deswegen ist viel mehr Wissen auch darüber da. Und äh, zum letzten, das Geld sitzt auch viel locker. Es ist viel einfacher, mm. auch Geld dafür zu kriegen heute. Also zu unserer Zeit gab es einfach überhaupt kein Geld. man ja. musste alleine klarkommen. Ja?
1: Ist es denn gut, dass, äh, dass sich das so entwickelt hat?
0: Wirklich? Ja, ich glaube, die ersten drei Punkte ja. Beim vierten mm. bin ich mir nicht so ganz sicher, weil das führt auch manchmal dazu, dass es ähm, dann auch ein bisschen schlendriger an einen äh, schleicht. Es war in der Retrospektive für uns gar nicht schlecht, dass wir kein Geld hatten. weil Wir, wir haben halt jeden Tag geguckt, was können wir ausgeben? Wir haben nur das ausgegeben, was wir ausgeben konnten. Und wir haben halt geguckt, dass wir wieder Umsatz reingeholt mhm. haben. Und das ist natürlich, wenn ich das Geld hinterhergeschmissen kriege, wir sehen ja heute ähm, teilweise Runden von Unternehmen, die haben noch nicht mal das Produkt fertig, dann kriegen die schon fünf Millionen. Das ist beeindruckend, aber ich weiß nicht immer, ob es so wahnsinnig hilfreich dann für mhm. die Gründer ist, wenn sie ein Unternehmen aufbauen wollen.
1: Also das heißt, es gibt könnte man, könnte man sagen, na ja gut, es gibt einfach zu viele Startups.
0: Nee, zu viel Startups glaube ich nicht. Ähm, aber was wir immer sagen, Startups können zwei Probleme haben, zu mm. wenig Geld oder auch zu viel Geld. Also auch zu viel Geld kann durchaus ein Problem sein, weil das dann einfach gewisse Erwartungshaltung an die Entwicklungsgeschwindigkeit hat und ähm, gewisse Effizienzen nicht mehr einfordert. Und das ist am langen Ende auch nicht gut. Aber ja. zu viele Startups kann das Land eigentlich nicht haben. Okay. <lacht>
1: Also dann muss man sich vielleicht als Investor einfach äh, zweimal überlegen, ob man da jetzt wirklich investiert oder ob man, ob das jetzt ins eigene Portfolio passt. Ähm, Gut, weil, weil
0: Jeder seine eigene <lacht> Anlagestrategie. Macht.
1: Okay, ähm, Aber vielleicht, ich sag mal, wir haben jetzt seit zwei Jahren, äh, leben wir in einer Zeit der Pandemie und jetzt kommt mit dem Krieg in der Ukraine noch eine weitere Krise hinzu. Ähm, wie wirkt sich das auf die Gründungen aus? Also haben, Hat sich das positiv ausgewirkt oder negativ? Weil letztendlich, wir, sind, wir, wir kommen gerade von einer Krise in die nächste. Ähm, ich frage mich da, ob das wirklich ja, positiv ist fürs Gründen.
0: Naja, die Pandemie war ja eigentlich, wenn man sich den Gesamtmarkt anschaut, für die Startup-Szene keine Krise. Mhm. Also es ist noch nie so viel Geld in die Szene reingeflossen. Die Börsenkurse sind Außer damals 99, 2000 noch nie so stark gestiegen. Das waren echt goldene Zeiten. Ähm, sowohl für Firmen, die schon an der Börse waren, als für Firmen, die, die gegründet worden sind. Und das ist sehr, sehr stark getrieben worden durch Liquidität, die da war. Und natürlich auch durch den Rückenwind, den es gab, dass Menschen nicht mehr offline einkaufen konnten, sondern nur noch online. Und also es hat in vielen Geschäftsmodellen ja sehr, sehr starken Rückenwind gegeben. Ich glaube, das habe ich vorhin ja schon geschildert, dass sich das jetzt dreht, da kommt wieder eine gewisse Nüchternheit rein. Mhm. Man sieht jetzt auch auf einmal, oh, dieses Wachstum war ja wirklich nur während der Pandemie. Jetzt geht das ja gar nicht so weiter. Jetzt kommen wieder normale Bewertungsmaßstäbe rein. Und das, was jetzt in der Ukraine passiert, das kann man, glaube ich, noch nicht so richtig evaluieren. Aber es ist ja, da kann man sich ja noch einiges ausdenken, was kommen kann, bis hin zu Inflation, Zinserhöhungen, größere Kriegsausbrüche, mal schauen. Ne? Und, und das sind, glaube ich, alles keine guten Entwicklungen, weder für die Wirtschaft noch insbesondere für die startup up szene und Deswegen ja auch das vorhin genannte, da haben die Kurse, Kurse eben besonders stark reagiert. Das ist auch nicht unüblich, wenn Zinsen steigen, dass dann vor allem zukünftige Gewinne stärker abdiskontiert werden und dass man eben gerade solche Geschichten auch unterschreibt. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir in absehbarer Zeit wieder normale, Zinsen für Staatsanleihen kriegen, für Unternehmensanleihen, dann wird sicherlich auch Geld wieder umgeschiftet von risikoreichem Geld in, na das parkt man dann halt mal in eine 5% Postanleihe, wenn es sich das mal wieder geben sollte. Also da gibt es glaube ich viele Effekte, die sich kumulieren können, die dazu führen, dass die Szene wahrscheinlich nicht ganz so komfortabel weiterleben wird wie in den letzten zwei Jahren. Aber nochmal, das ist alles kein Weltuntergang, das sind vielleicht auch einfach Tendenzen, die gesund sind und mm. das Ganze ein bisschen normalisieren.
1: Okay, verstehe. Ähm, aber wenn, wenn Sie jetzt vielleicht nochmal gründen würden, ähm, was würden Sie vielleicht anders machen? Würden Sie vielleicht auch doch in Berlin gründen?
0: Nee, ich glaube, das würde ich nicht machen. Ähm, mm. Aus den genannten Gründen, dass da vielleicht manchmal auch ein bisschen zu viel Hype ist. Sie kriegen glaube ich, auch stabilere Arbeitsverhältnisse hin hier in Köln. Die Kosten sind niedriger, Bürokosten. Mhm. Also es ist gar kein schlechter Standort hier im, im, im Rheinland. Insbesondere, wenn Sie ein Geschäft haben, in dem Sie an andere Unternehmen verkaufen, also sogenannte B2B-Geschäfte, dann sind Ihre Kunden ja erstmal hier im mhm. Rheinland, im Rhein-Main-Gebiet, im Ruhrgebiet. Ich weiß gar nicht, ob das so attraktiv ist, dann immer von Berlin hier rüber zu fliegen. Wir sind mit dem Zug nach Frankfurt gefahren, da saßen unsere Kunden, die Banken. Das wäre von Berlin nicht einfacher geworden. Ja. Also das würde ich nicht machen. In gewisser Weise habe ich ja gegründet. Also für mich ist STS Ventures ja, gut. ein, ein Unternehmen mit ähm, wenigen Mitarbeitern, aber das ist schon mein Unternehmen heute. Und ähm, was ich anders gemacht habe, ich habe es kleiner gehalten ähm, und Vista hatte nachher mit den Töchterunternehmen 450 Mitarbeiter in sieben Ländern. Das ist schon relativ anstrengend. Das wollte ich nicht mehr unbedingt haben, ist aber eher eine Komfortfrage gewesen. Ähm, und ich habe mich... Früher, als ich das bei Onvista getan habe, mit besonders guten Leuten umgeben. Ähm, da haben wir, glaube ich, bei Onvista zu lange gebraucht zu verstehen, dass es, wie, wie wichtig ist. Wir haben das immer gut gemacht, instinktiv, aber wir hätten es früher noch viel mehr forcieren können, wirklich ähm, konsequent gute Leute reinzubringen mhm. und die das, einem einfach Arbeit abnehmen.
1: Das heißt, äh, STS wird jetzt auch nicht in naher Zukunft nochmal um. 50 weitere Mitarbeiter wachsen.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen, das würde sie auch nicht rechnen. Okay. Und ist auch nicht nötig.
1: Ja. Ähm, sie sagen ja selbst, oder ich habe das gelesen, dass Sie das gesagt haben, dass es wichtig ist, ein Startup sollte einen Plan B haben oder einen Airbag. Ähm, Gibt es da vielleicht ein gutes Beispiel aus eigener Erfahrung, dass, dass ein Startup gesagt hat, okay, das funktioniert so nicht, wir haben jetzt unseren Plan B und den müssen wir jetzt aktivieren?
0: Naja, also das eine Beispiel ist tatsächlich OnVista. Also wie gesagt, wir wollten dieses Tool verkaufen für, ich glaube, 29 oder 39 Mark pro Monat an Privatanleger, weil wir gesagt haben, da gibt es ja eine Zeitschrift, da zahlt ja mhm. auch 39 Mark für. Dann könnt ihr doch für ein Tool, was viel, viel besser ist und was ihr Realtime nutzen könnt, 29 zahlen. Damit haben wir, glaube ich, insgesamt 900 Mark Umsatz gemacht. Ähm, und damit hätten wir das Ding auch schon begraben können, mhm. wenn wir dann nicht andere Wege gefunden hätten, dieses an sich sehr wertvolle, gute Tool zu monetarisieren und aus dieser nische Optionsscheine heraus dann letztlich ganz breit zu werden, in andere Anlageklassen reinzugehen. Also ich weiß nicht, ob es von Anfang an Plan B war, aber wir haben jeden Tag uns hinterfragt, tun wir eigentlich das Richtige? Ein anderes sehr schönes Beispiel, sehr, sehr erfolgreich ist Emma, ein, ein Startup in Frankfurt, in das wir investiert haben, mhm. das Matratzen verkauft hat. Das war eigentlich mal ein... Ein E-Commerce-Shop für Matratzen. Okay. Da konnten sie alle möglichen Matratzen kaufen, ähm, von allen möglichen Marken. Und irgendwann haben wir gesagt, ach, wir probieren mal eine eigene Matratze. Ähm, das ist die Emma-Matratze. Und das Ding ist so durch die Decke gegangen, dass sie dann das ganze Ding komplett über den Haufen geschmissen haben und nach drei Jahren ihren eigenen Shop zugemacht haben und jetzt nur noch diese Emma-Matratze mhm. verkaufen. Also ich glaube, das permanente Hinterfragen, was kann ich besser machen, gibt es äh, andere Wege, effizienter Umsatz, mit besseren Margen zu machen, schneller zu wachsen. Das ist das, was ich mit, ja. mit, mit Plan B meine. Der Airbag, letzt,
1: ja. letztendlich ist es ja ein bisschen ausprobieren.
0: Immer, ja. immer. Also zählen, messen, wiegen, jeden Tag gucken, mache ich das Richtige und wenn es nicht funktioniert, dann hinterfragen, wie kann ich es besser machen. Das, das ist, glaube ich, das, was mit Plan B gemeint ist. Ähm, und der Airbag ist eher was anderes. Der Airbag ist eher, dass ich sage, ich finde es eigentlich immer gut, ähm, ich sage den Startups immer, wenn ihr eine Bremsspur habt, ähm, profitabel werden zu können, wenn mal keine Finanzierung stattfindet, die so kurz ist, dass ihr das auch noch finanzieren könnt. Also es gibt ja viele Startups, die mit, mit hohen Verlusten, operativen Verlusten durch die Welt rennen und die darauf angewiesen sind, dass sie einfach jedes halbe Jahr oder Jahr viel Geld reinholen. Wenn das einmal nicht passiert, mhm. ist sofort Schluss. Ist
1: schwierig, ja. Ja,
0: und dann können sie noch so wertvoll gewesen sein. Das geht dann eben von drei Milliarden auf null, wenn sie Pech haben. Ähm, und ich empfehle unseren Startups eigentlich immer, oder ich, ich finde es schön, wenn wir Gründer haben, die das so führen, dass sie sagen, Naja, ich verbrenne jetzt. 30.000, 50.000, 100.000 im Monat, aber das sind Beträge, wenn ich merke, die Finanzierungsrunde kommt nicht, dann fahre ich mein Marketing ein bisschen runter, muss vielleicht ein kleines Geschäftsmodell zumachen und dann schwimme ich, dann habe ich Wasser unterm Kiel und dann bin ich nicht sofort pleite und dann muss ich halt gucken, wie ich von da weiterkomme. Also einfach ein bisschen mehr auf Sicht fahren und nicht Vollgas und hoffen, dass das Garagentor rechtzeitig aufgeht, um die Finanzierungsrunde durchzukriegen.
1: Wie war das denn bei, wenn man auf die Webseite schaut von STS, dann sieht man da sind sie auch sehr transparent, beispielsweise MediDate, Weißmaler oder Locata, die, ähm, bei denen das Geschäftsmodell eben offenbar nicht funktioniert hat. Ähm, hat da dieser Airbag gefehlt?
0: Ach, das sind unterschiedliche Gründe und ja. das wäre jetzt auch nicht fair, darüber zu sprechen. Ähm, wir sind transparent, weil ich den Investoren und auch unseren Unternehmern zeigen will, dass es nicht immer alles klappt. Also, mhm. die Branche feiert sich ja gerne für unfassbare Erfolge. Aber dazu gehören natürlich auch sehr viele Misserfolge. Wir haben tatsächlich überschaubare Zahl an Misserfolgen und deswegen schreiben wir die auch auf die Website und sagen: Ja, klar, bei uns geht auch einiges schief. Aber schaut mal, am Ende sind das gar nicht so wahnsinnig viele, mhm. weil die Art und Weise, wie wir das gebaut haben, hat eigentlich dazu geführt, dass Plan B und Airbag oft die Dinger irgendwie gerettet haben. Bei den von Ihnen genannten 300 Zahlen eben nicht funktioniert. Also, das ist ganz normal und die Gründe, ja. Wie gesagt, kann, kann ganz unterschiedlich ja, sein. Okay. Manchmal aber einfach Pech. <lacht> ähm,
1: man, man sieht das ja auch häufig, dass wenn jemand sagt, hier, das ist mein Startup, ich habe gegründet, ähm, dann, dann, dann erfährt man ja auch oft, na ja, gut, ich habe es schon mal versucht, schon ein zweites Mal etc. Und irgendwann findet man vielleicht auch die Idee, mit der es funktioniert. Also es ist ja eine ja, Ausprobiermentalität. Ja, völlig normal, ja. <lacht> ähm, wie wirkt sich das denn auf Sie aus, wenn Sie jetzt sehen, dass ein Investment vielleicht einfach nicht funktioniert hat, persönlich?
0: Ja, zunächst ist es natürlich einmal ärgerlich. Das, das wünscht man sich ja nicht und Geld zu verlieren ist immer schlecht. Aber ich glaube, was wichtig ist, dass man eine emotionale Distanz zu diesen Beteiligungen hält, nicht zu den Unternehmern. Die haben ja oft ein noch viel größeres Schicksal zu tragen, dass sie ihr Unternehmen dann verlieren. Da versuchen wir auch eine gewisse Sensibilität zu haben, aber zu den Unternehmen und zu der Beteiligung muss man das halt haben. Denn äh, wenn Sie letztlich jede Beteiligung wie Ihr eigenes Baby, also so wie mein und Vista betrachten, dann äh, gehen Sie dabei vor die Hunde. Also man muss einfach sich damit abfinden, dass es so ist ne? und mm. damit leben. Und äh, wir versuchen das ja auch durch die Art und Weise, wie wir investieren, möglichst gut zu managen, ja. äh, dass das selten passiert.
1: Okay. Was ist es denn vielleicht, was, was ein Startup mitbringen muss, um Sie und Ihre Kollegen bei STS Ventures zu überzeugen?
0: Ja, das ist ein spannendes Thema, weil da gibt es natürlich die Standardantwort, die wir auch geben. Das muss ein überzeugendes Geschäftsmodell sein und es muss ein tolles Gründerteam sein. Das ist essentiell, das wird Ihnen jeder Investor sagen und das, das sehen wir auch so. Wir gucken aber sehr häufig auch noch ein bisschen anders auf die Branche. Also wenn Sie große VCs fragen, dann sagen die, wir brauchen eigentlich ein sehr großes Geschäftsmodell. wir brauchen einen großen Markt, wir brauchen etwas, was wirklich signifikant Wert schaffen kann. Und das ist auch richtig aus deren Sicht. Anders funktioniert das Geschäftsmodell nicht. Wir kommen eigentlich genau aus der anderen Ecke und sagen, wir wollen mittelständische Unternehmen bauen. Mhm. Also wir fragen uns vielmehr, wie viel Kapital braucht das Geschäftsmodell eigentlich, um erfolgreich zu werden? Wie schwierig ist der Vertrieb? Was kostet es mich, das Produkt zu verkaufen? Kann ich nach Kosten der Herstellung des Produkts und nach Vertrieb eine Marge generieren, die auskömmlich ist, sodass das Unternehmen auch in absehbarer Zeit genug Rohertrag erzeugt, um einfach seine Kosten denken zu können. Mhm. Also wir, wir kommen viel mehr von einer, von einer Frage, wie schnell kann das sich selber tragen, als von der Frage, wie groß kann es werden. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn es sich dann mal trägt und selbst wenn es in einer Nische ist und ich werde in einer Nische der große Spieler, vielleicht auch weltweit der große Spieler, also der typische deutsche Hidden Champion, Mittelständler, ja. dann sind das oft ähm, sehr, sehr attraktive Geschäftsmodelle. Ich habe nämlich nicht diesen hohen Kapitalbedarf. Das heißt, sowohl Gründer als auch Investoren gehen mit viel mehr Anteilen nach Hause. Ich habe nicht so viel Wettbewerb. Also ich muss auch im Marketing nicht ständig um die Keywords bei Google kämpfen. Äh, Im Übrigen schauen wir auch auf, sehr auf die Vertriebsmodelle, dass die nicht so abhängig sind von Google und Facebook, ähm, weil das auch in der Regel ähm, mhm. sehr schwierig ist. Also ein sehr konservativer Blick eigentlich auf das Geschäftsmodell und, und uns interessiert in erster Linie Größe mal gar nicht so. Okay, Wenn also das es
1: geht nicht darum, jetzt einfach schnell das, äh, das Einhorn zu schaffen.
0: Nee, Unicorns sind eigentlich bei uns gar nicht auf der Agenda, mhm. sondern wir nennen das, was wir suchen, Kamele. Also Kamele, sagen wir, sind auch sehr putzige Tierchen. <lacht> ähm, erstens gibt es die wirklich, Unicorns gibt es ja nicht wirklich, ähm, <lacht> wie man nachlesen kann. Ja. Äh, zweitens sind die halt sehr robust, äh, sehr resistent, die können sehr lange Zeit auch mal ohne Wasser, Cash auskommen. Die haben immer ein bisschen Reserve hinten am Rücken. Ähm, also von der Mentalität her haben wir eigentlich gesagt, wir wollen lieber Kamele bauen. Und wir haben festgestellt, dass auch Kamele manchmal ziemlich groß werden können. Also wir haben schon mehrere Firmen gehabt, die dann trotzdem für eine Milliarde nachher äh, verkauft worden sind. Obwohl das anfangs gar nicht klar war, dass das mhm. überhaupt funktionieren kann. Und das ist spannend, wenn Sie dann, wir haben jetzt ein Unternehmen gerade in Berlin, die sind jetzt der Einzige in ihrem Markt weltweit, der eine Sache kann. Ähm, die sind unglaublich gewachsen in den letzten drei Jahren, sind sehr, sehr, sehr profitabel. Also da bleiben zweistellige Millionenbeträge EBIT über. Niemand hat das am Schirm, niemand hat das mitgekriegt. Es gibt auch niemand anders, der das kann. Ich glaube, das ist durchaus sehr, sehr attraktiv für uns. Ähm, da sind insgesamt zwei Millionen Funding reingegangen. Ja. Und auch die Gründer werden damit wahrscheinlich sehr, sehr reich werden. Und das finde ich eigentlich, ähm, das passt viel besser zu uns von der DNA, wo ich wieder sage, das ist dieses, was mich geprägt hat von damals, dass das eben auch in die andere Richtung gehen kann. So ein Unternehmen verliert dann vielleicht mal 50 Prozent seines Ibitz, aber es ist immer noch da. Ein anderes Unternehmen hätte dann vielleicht einfach keine Finanzierungsrunden und wäre über Nacht kaputt. Und deswegen versuchen wir immer so ein bisschen Puffer auf dem Rücken zu mhm. haben. Ne?
1: Ja, dieser, dieser Mittelständler-Vergleich und der Kamelvergleich, vergleich der ja, der trifft ja dann im Grunde genau auf das zu, was Sie sagen. Ähm, Sie haben auch gerade gesagt, es, es, es kommt darauf an, was für ein Gründerteam das ist. W was macht ein gutes Gründerteam aus?
0: Ja, wenn wir das so genau wüssten, dann würden wir noch besser investieren. Ähm, ich, da gibt es auch viel Literatur drüber. Aber am Ende des Tages, also wenn es jetzt um unser Mittelstands- und Kamelmodell geht, geht es erstmal um die Frage, wollen die eigentlich sowas bauen? Mhm. Ähm, man kann ja keinen Gründer zwingen, eine Firma zu bauen, die ja eigentlich nicht selber bauen will. Es gibt viele, die wollen sehr große Firmen bauen, Unicorns bauen, ist auch völlig fair, da muss man sich aber vorher drüber im Klaren sein, beide Seiten drüber im Klaren sein. Ähm, dann ist, glaube ich, ähm, eine gewisse Heterogenität der Profile wichtig. Also der eine ist vielleicht eher der flippige Marketingmensch, der andere mehr der Zahlenmensch, dass man alle Profile abdeckt. Wir stehen schon sehr drauf, wenn das analytische Teams sind, die sehr zahlengetrieben ihr mhm. Geschäft aufbauen, immer wieder... Zeilen messen, wiegen, was funktioniert. Und dann hilft es schon auch, wenn man eine sehr gute Ausbildung hat, sehr fleißig ist, sehr intelligent ist. Also bei den Geschäftsmodellen, über die wir heute reden, das ist ja, sind ja alles technologiegetriebene Geschäfte, wo auch ein bisschen Software und, 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 und viel Nachdenken dazu gehört, ist es schon hilfreich, wenn Sie einfach sehr schlaue und fleißige Menschen haben. Das muss man einfach sagen. Manchmal ist es aber auch anders. Manchmal haben sie einfach jemanden, der ist so zu Hause in einer Branche und der macht das seit zehn Jahren und der ist da so pfiffig drin, dass sie sagen, der weiß genau, was er tut. Das ist dann auch okay, aber es ja. muss passen. Ne? Ja. Und deswegen gucken wir uns das schon ziemlich genau an und versuchen das Gefühl zu kriegen, dass es die Gründer zusammenpassen, der Gründer, die Gründer zum Unternehmen passen und dass auch wir mit ihnen gut können.
1: Und vielleicht muss man dann einfach auch nochmal organisieren, dass diese eine branchenspezifische Person ähm, ja Unterstützung von Leuten bekommt, die dann, ich sag mal, die die analytischen äh, und zahlengetriebenen ähm, getriebene DNA in sich hat. Also, ja,
0: das vereinbart man dann besser gleich zum Start. <lacht> okay. Dann ähm, sind nämlich auch da alle auf der gleichen Seite. Mhm. Ja.
1: Ähm, ja, Stichwort Branche. Gibt es so eine Branche, in der, bei der Sie sagen, da würde ich niemals investieren?
0: Nein, also wir haben natürlich gewisse Dinge, die wir ausschließen, die eigentlich alle Investoren ausschließen, also, weiß ich nicht, Waffen, okay. äh, Gewalt, äh, Drogen, ich weiß nicht was. Das würden wir, glaube ich, alles nicht machen. Aber ansonsten sind wir ganz bewusst sehr agnostisch, sehr breit aufgestellt. Weil Wissen Sie, ich mache das jetzt seit 25 Jahren und eigentlich könnte ich Ihnen jetzt über 25 Jahre jedes Jahr eine Sau nennen, die durchs Dorf getrieben worden ist. Also jetzt war das gerade NFT, davor war es mhm. dann vielleicht... Äh, Mobility, davor war es Blockchain, also ne, das können Sie 20 Jahre zurückgehen. Da gibt es immer ein Thema, was gerade total gehypt ist. Und aus diesem Thema entstehen dann auch weltweit große, sehr erfolgreiche Firmen, eine Handvoll. Aber dass man da dann nur mit diesem einen Thema wahnsinnig erfolgreich wird, das ähm, trauen wir uns einfach nicht zu. Dafür müssten wir viel mehr Experte dann so ein Thema sein. Also, wir gehen mit der Zeit. Wir machen Geschäftsmodelle, die einfach zu verstehen sind, die wir auch verstehen. Ähm, und die unseren Kriterien, wie vorhin genannt, entsprechen. Und damit sind wir eigentlich ganz gut gefahren. Wir haben bisher da keinen Schwerpunkt, aber wir haben auch nichts kategorisch ausgeschlossen.
1: Wie ist es denn, wenn ein Startup jetzt sagt, wir suchen gerade einen Investor, wie soll dieses Startup im Idealfall an Sie herantreten?
0: Ja, ich glaube, das würden alle Investoren so sagen. Das ist mal die erste Kunst, überhaupt den Draht zu uns zu finden. Mhm. Also das Einfachste, der LinkedIn, da läuft man auch immer ein bisschen Gefahr, dass man in vielen Nachrichten untergeht, aber irgendjemanden herauszufinden, den man kennt, der uns kennt, der eine persönliche äh, Intro-Mail macht. Das ist, glaube ich, schon mal die erste Hürde. Dann hilft es, wenn man eine kurze, knappe Mail schreibt, was man eigentlich will und ein kurzes, knappes Pitch-Deck hinten dran hält, hängt und ähm, dann kriegt diese Person auch immer Feedback von uns. Das mhm. haben wir uns ganz fest vorgenommen, dass es immer ein freundliches Feedback gibt und idealerweise eben dann ein neugieriges Telefonat, wo man mal ein bisschen tiefer reingeht und dann Geht der Prozess ja los. Aber ähm, ich glaube, das ist erstmal wichtig, dass man überhaupt an uns rankommt. Ja?
1: Ähm, wie, sind, wie, wie ist so das ideale Pitch Deck? Gibt es da so eine, wo Sie sagen, okay, das überzeugt mich grundsätzlich erstmal, wenn, wenn das so aufgebaut ist, wenn es kurz ist, wenn es ausführlich ist? Gibt es da so eine? So ein
0: ja, also kurz ist gut. Ja. Wie so eine Pitch Deck Story aussieht, das kriegen Sie an jeder Uni heute beigebracht. Das sind immer die gleichen 10, 15 Charts. Was wir wirklich sehr mögen, ist, wenn auch im Pitch Deck schon Zahlen drin stehen. Mhm. Also wenn Leute wirklich sagen, wir haben den Umsatz, wir haben äh, die Customer Acquisition Costs, also was immer so die typischen Kennzahlen sind, mit denen man so ein Unternehmen führt. Einfach damit die da auch schon zeigen, da ist auch wirklich was Handfestes dahinter und wir sind auch zahlengetrieben. Ähm, Sie haben heute viele Pitch Decks, selbst von Firmen, die schon lange am Markt sind, da steht keine einzige Zahl drin. Da steht nur drin, wir sind toll, wir sind groß. Das tönt mich persönlich so ein bisschen ab, weil ich sage, warum macht er das? Ne? Also wenn er gute Zahlen hat, dann kann er sie doch auch nennen. Ähm, aber da sind wir vielleicht auch ein bisschen eigen, einfach weil wir es mögen.
1: Gibt es denn äh, so, einen, so einen klassischen Fehler, den alle immer machen, bei dem Sie sagen, warum warum passiert
0: das so oft? Ja, ich glaube, dass also für uns wäre das ja, der. Ne? Okay. Einfach, Wenn man Zahlen hat, klar, wenn ich, wenn ich noch keinen Umsatz habe und, und, und noch kein Produkt habe, ist das was anderes. Aber wenn ich sie habe und ich schreibe sie nicht rein, ich finde das mhm. persönlich ein Fehler, ja. Wie viele äh, Pitch-Deck-Präsentationen haben Sie so im Jahr? Also wir kriegen zwischen 1600 und 1800 Pitch-Decks zugeschickt pro Jahr oder, oder sehen sie. Mhm. Ähm, tatsächlich sprechen, da beginnt dann so ein, so ein Sales-Funnel, ne? tatsächlich sprechen tun wir wahrscheinlich mit, ich schätze mal, 200, 300 davon. Okay. Ähm, und investieren tun wir tatsächlich nur in zwei bis drei Promille. Also drei, vier, fünf am Ende. Viel ja? mehr bleibt da nicht übrig.
1: Weil, weil, sie sagen, wir wollen das selber lieber ein bisschen kleiner halten oder weil sie sagen, mehr hat sich leider nicht angeboten. Letztes. Okay. Also viele, ich sag mal in Anführungszeichen, wenig überzeugende.
0: Nee, weiß ich gar nicht, aber auch viele Sachen, die nicht zu uns passen, okay. also die uns nicht überzeugen oder die nicht zu uns passen, die zu spät sind, die zu viel Geld wollen, die ähm, also einfach in der Phase sind, na, wenn einer 20 Millionen sucht, dann sind wir der falsche Investor. Mhm. Also es gibt ganz unterschiedliche Gründe. Ähm, das sind ja auch nicht alles dann Firmen, die kein Geld kriegen, sondern die kriegen es halt nicht von uns ja. und andere Investoren haben andere Kriterien und da kriegt man es dann. Das ist aber völlig normal, das gehört zum Startup-Leben dazu.
1: Hatten Sie denn ähm, vielleicht schon mal eines abgewiesen, ein Startup, das hinterher eine riesige Erfolgsgeschichte hingelegt hat, bei dem Sie dann gesagt haben, das war jetzt ärgerlich, dass wir da nicht eingestiegen sind?
0: Ja, das passiert immer mal wieder. Ähm, ich habe es ehrlicherweise nie so ganz verfolgt, um auch den Schmerz selber nicht groß werden zu lassen. Aber man hört immer mal wieder dann tolle Finanzierungsrunden mhm. von Sachen, die man sagt, ja, die habe ich mal gesehen. Ob das dann wirklich tolle Exits nachher waren, wo wir nicht dabei waren, das weiß ich gar nicht mehr so. Aber klar, das passiert. Also so wie man Fehler macht, in Startups zu investieren, in die man nicht hätte investieren sollen, macht man natürlich auch genau den anderen Fehler, dass man nicht investiert und hätte mhm. es tun sollen Aber das passiert jedem Investor. Okay.
1: Ähm, ja, ich bedanke mich sehr für dieses sehr informative Gespräch über STS Ventures und über Gründungen an sich, über OnVista. Äh, vielen Dank, Stefan Schubert. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, gerne, Herr French. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge Economy mit K gefallen hat, dann hinterlassen Sie uns doch auch eine gute Bewertung im Netz. Und auch kommende Woche sind wir wieder am Start mit Economy mit K. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Economy mit K.